0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. Nicolás Hermann, eh, quien en la historia universal se le conocerá como el hermano Lorenzo, fue un, un monje que vivió en el siglo XVII en Francia y que, bueno, terminó como muchos en su tiempo. Eh, viviendo en un monasterio y dedicando su vida al servicio de Dios. Este hombre era un hombre común como cualquier otro. De hecho, su oficio era eh, el, de, el de ayudar en la cocina del monasterio, eh, un pelador de papas, como diríamos. Y, y este hombre, sin embargo, desarrolló una intimidad muy profunda con Dios eh, en esas largas horas en que eh, se dedicaba a, a trabajar, al servicio del resto de la comunidad de monjes, eh, en esa cocina. Bueno, eh, no solamente pelaba papas, no solamente ayudaba en las cosas de la cocina, sino que eh, él usaba su imaginación para, para hacerse presente en esas escenas de la Biblia que él leía. no ¿Qué, qué, qué manera tan interesante de usar la imaginación? Eh, él leía las escenas bíblicas y luego él trataba de... De, de, de hacerse presente imaginariamente en, en, en ese lugar donde Jesús estaba hablando, ministrando. Eh, entonces, eh, eso fue algo que él fue desarrollando y, y posteriormente lo escribió en, en un pequeño libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Pero en ese libro realmente no hay nada complicado, no, no, no es que explique alguna cosa muy profunda. Dos cosas muy simples, el, el orar, y el, y el leer la Biblia con atención. Dos cosas muy, muy sencillas. Eh, y a mí me hace pensar mucho eso, porque este hombre desarrolló una sabiduría tan grande a partir de esas dos cosas tan básicas, que reyes y papas vinieron a verlo, le pidieron audiencia para poder beber de la sabiduría que Dios les había, le había dado a este hombre un hombre torbo, normal, común como cualquier otro, pero que había anclado su vida en esas dos prácticas básicas de la vida cristiana, que es la oración y la lectura de la Escritura. ¡Qué tremendo! Ahora, eh, una cosa muy interesante es que en el cristianismo en el cual nosotros vivimos el día de hoy, eh, el cristianismo que se acostumbró a entretener a gente aburrida, eh, el cristianismo que, ¿verdad? que ha, echa mano de, de muchos artilugios, el, 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 ese cristianismo de, de Oropel de, 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 que presenta un, un show todos los domingos, eh, que, que tiene que eh, echar mano de cosas extravagantes. Le hemos pasado por encima a estas dos prácticas que son básicas, que en realidad sí son sencillas, eh, pero no dejan por eso de ser profundas. Y, y realmente la razón por la que eh, mucha gente las consigue aburri aburridoras es porque no las hemos practicado con la, con la profundidad de vida. Y creo que necesitamos regresar a estas prácticas simples del Evangelio, sencillas del Evangelio, la práctica de la, de la, de la oración, la práctica de la, de la, de la lectura bíblica. Eh, para mí esto es lo que yo llamo la respiración espiritual. Para respirar hay dos movimientos, el movimiento de inhalación, inhalar, y el, y el, de, eh, 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 el movimiento contrario, ¿verdad? que es sacar el, el aire, ¿no? e inhalar y exhalar. Entonces ese, esa, esos dos movimientos forman lo que llamamos la respiración. De hecho, si un niño no aprende a respirar en el primer minuto de su vida, pues no la cuenta, ¿no? Es decir, hasta ahí llega todo. La respiración es lo más básico que necesitamos aprender en la vida. Eh, dejar que el aire entre y después que el aire salga. En la vida espiritual pasa lo mismo. Lo que tiene que entrar es la palabra. Nosotros tenemos que, que dejar que la palabra esté entrando en nosotros continuamente. Ese es el proceso de inhalar, de traer hacia adentro aquello que, que, que viene de Dios que nos va a nutrir, que nos va, nos va a fortalecer y, y va a sostener nuestra, nuestra vida espiritual. Y luego el proceso de exhalar es lo que sale de nosotros para Dios en respuesta a esa palabra, es decir, nuestra oración y, y, y ese, ese proceso de recibir lo que Dios tiene y de darle, a hablar, adorar, eh, eh, exaltar a Dios y, y hablar con Él, ese, ese proceso combinado, Llega a ser tan profundo cuando nosotros lo practicamos debidamente que les puedo asegurar que hombres, mujeres, simples, sencillas, torvas, eh, sin ningún tipo de, de, de rasgo sobresaliente, pueden llegar a ser personas de un nivel de sabiduría extremo. Lo, lo sé de primera mano. He estado en sitios donde incluso hay me he encontrado con personas analfabetas, pero tienen una profundidad de vida espiritual tan grande y la han obtenido precisamente de eso, de escuchar la Escritura, de, de tomarse en serio lo que oyen, de hablar con Dios, de desarrollar esa relación íntima con el Señor. Eso realmente es de lo cual el cristianismo actual está careciendo. All uh. right.